0: Willkommen zum Podcast auf einen Kaffee mit Jana, deine kleine Auszeit im Alltag. Wie schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge im Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Und ich weiß, dass wir schon lange uns hier nicht mehr getroffen haben, was daran liegt, dass die letzten Wochen einfach so wahnsinnig voll waren. Ich könnte jetzt sagen, ich habe mich übernommen, ich könnte auch sagen, ich war falsch organisiert, aber es war einfach voll im Sinne von, ich hatte keinen Freiraum, keinen freien Kopf, auf einen Kaffee. Das klingt jetzt, ja, irgendwie schon auch sad, aber es ist die Wahrheit, es war, die Zeit ist so an uns vorbeigerutscht die letzten Monate, gerade ab August. August, wollte ich schon sagen, aber ab da auch, aber eigentlich ab Oktober war hier echt viel los. Aufgrund des Umzuges nächstes Jahr nach Deutschland, weil ja unser, unsere Zeit jetzt hier in China dem Ende sich entgegengeht, war war man, man beruflich für einen Monat nicht äh, hier, sondern eben in Deutschland. Was bedeutet, dass man eben den Alltag, den man sonst zu viert rockt, nur zu dritt rockt, ähm, das geht alles. Man muss sich nur ein bisschen umstellen und man muss halt ein paar neue organisatorische Feinheiten durchführen, aber es bedeutet eben auch, dass unter anderem das Ganze, was mit Kochen zu tun hat, komplett meine ähm, mein Zuständigkeitsbereich gefallen ist, was für Außenbeteiligte immer irgendwie charmant klingt, wie ich sage, mein Mann macht das, aber mein Mann macht das einfach, weil ihm das halt voll Spaß macht und für mich kochen einfach so eine... Tätigkeit ist, die man machen muss, damit man nicht so ganz verhungert, also ich habe da wenig Freude dran, zumal auch noch hinzukommt, dass wenn ich eben mich ums Abendessen oder Mittagessen oder wie auch immer kümmere, ich dann eben von meiner kreativen Zeit, sei es für den Podcast oder sei es eben auch, äh, wenn ich male, abschneiden muss und da bin ich, äh, ja, bin ich ein bisschen manchmal nicht so bereit So wenn ich ganz ehrlich bin. Aber jetzt war das eben so und ich habe dann alles, was damit mit ihm zu tun war, übernommen. Und ja, es hat mir am Ende sogar ein bisschen Freude bereitet. Traue ich mich fast gar nicht hier so zu sagen. Aber ja, es hat an der einen oder anderen Stelle echt gefetzt, so äh, Essen zu bereiten, weil ich festgestellt habe, dass das echt was total Bodenständiges ist. Du fängst an, aus rohen Zutaten etwas zuzubereiten, was am Ende sichtbar ist. Und dann auch noch dazu führt, dass andere es konsumieren und im besten Falle satt und schmeckt. So, und das war es immer. Das war ein, ein sehr schönes Erfolgserlebnis und es hat mich so ein bisschen geerdet. So wie andere, das Beispiel mit der Gartenarbeit oder so machen, war das jetzt für mich das, wo ich dachte, ja, das ist cool. Weil wenn man so einen Podcast macht und hier so reinspricht, in das Mikro sitze ich ja meistens alleine und stelle mir das vor, wie du mir gegenüber sitzt oder wir zusammen irgendwo auf deiner Hunderunde sind und du mich hörst, aber unterm Strich sitze ich hier alleine und weiß nicht, ob ich dich erreiche oder ob ich dich nicht erreiche. Und deswegen ist das immer sowas. Man macht etwas, ohne gleich ein Ergebnis zu haben. Oft bekomme ich ja schöne Rückmeldungen oder Nachrichten oder auf Social Media wird das kommentiert oder geteilt, aber das dauert natürlich immer sowas, bevor man dann so sieht, war es erfolgreich. Wenn ich dann aber in der Küche stand, habe ich das Ergebnis sofort gesehen und das war sehr befriedigend. Ich habe mir auch nur drei Brandblasen in vier Wochen geholt. Also es war wirklich ein guter Schnitt, muss ich sagen. Aber eben dadurch war der Tagesablauf nochmal ganz anders ähm, durchgetaktet und es war dann einfach wenig Raum, sich die Zeit zu nehmen, seine Gedanken mal so zu sammeln und so mit dir zu teilen, weil ich will ja nicht irgendwas mit dir teilen, weil dafür kannst du dann auch auf... Social Media rumgehen. Ne? Ich will ja schon, dass das für uns beide eben ein wertvoller Austausch ist und wir uns unsere Zeit eben auch mit wertvollen Dingen ähm, gestalten können. Das war ein Grund, warum ich äh, hier jetzt wenig zu hören war. Der zweite Grund war, ja, weil, weil ich merke, dass ich in so einer Übergangsphase mich befunden habe und auch immer noch befinde. Es ist so dieser, diese Übergangsphase von Abschied und Vorfreude auf das. Ich weiß nicht, inwieweit du ja, diese Übergänge schon mal hattest. Also, ich gehe davon aus, dass du die schon ein oder zweimal hattest. Aber die Frage ist immer, wie bewusst geht man damit um? Und ähm, ich habe gelernt in der Vergangenheit, dass ich bei manchen dieser Übergänge immer so schnell, schnell drüber bin, weil, weil das einfach eine emotionale Arbeit ist, die wir da leisten. Und das ist, glaube ich, gar nicht weiter wild, man muss sich das nur so bewusst machen, dann wundert man sich nicht, wenn man schon im Neuen drin ist, dass man vielleicht noch ein bisschen im Alten hängt, was zum Beispiel mit Sehnsucht nach dem Alten zu tun hat oder dass man ganz oft an das Alte denkt oder das Gefühl hat, man muss die Entscheidung nochmal überdenken, obwohl sie ja schon getroffen ist, weißt du, so in die Richtung. Und ähm, ich möchte das für mich einfach im neuen Jahr klar haben, im Sinne von, ich möchte mich einfach voll und ganz auf das Neue freuen. Und das bedeutet eben bewusst jetzt auch nochmal alles wahrnehmen, was jetzt hier ist und auch bewusst Abschied nehmen von den Dingen, die eben auch mit China zusammenhängen. Da war zum Beispiel eine Jahresgruppe, die ich äh, zwei Jahre lang hatte online, die mich, ähm, ja, sie mich, ich sie, wie auch immer, wir uns gegenseitig begleitet haben in der Zeit, was natürlich eine unheimliche Stütze gewesen ist, äh, gerade wo wir ja hier noch Covid-Maßnahmen hatten und doch sehr eingeschränkt waren, was zum Beispiel das Reisen angeht. Aber diese Gruppe hängt eben wirklich mit, ja, mit den zwei Jahren zusammen. Also habe ich jetzt auch diese Gruppe verabschiedet und das ist ist ein Abschied und dann darf man auch mal ganz kurz ein bisschen traurig sein. Genauso wie man eben auch feststellt, dass mit Bekannten und Freunden, die man hier vor Ort hat oder hatte, man hat ja immer im Sommer diesen Wechsel. Auch da merkt man, manche gehen jetzt schon mit, manchen will man vielleicht auch gar nicht so die restlichen Tage und Wochen verbringen, weil man gemerkt hat, dass das schon gut für den Alltag war. Aber man will sich jetzt auf die konzentrieren, die einem wirklich so nah sind, einfach um mit denen noch viel mehr Zeit zu haben. Das kommt eben auch noch so und so, da eben auch so von Verbindungen und Menschen eben Abschied zu nehmen, weil die Zeit einfach auch beendet ist. Ich glaube, es ist ein ganz normaler Prozess, aber wie bereits erwähnt, ich glaube, dass wir da oft sehr schnell so drüber gehen und uns so gar nicht, ja, mit uns und dem, was wir dann eben mit den Menschen verbinden oder mit den Situationen ähm, uns beschäftigen. Und ich möchte das eben alles so in 23 lassen. Ich freue mich sehr auf 2024. Wir haben auch schon angefangen mit den Vorbereitungen, was man eben in einem halben Jahr vorher vorbereiten kann, aber sowas wie die Eckpunkte, Wohnort, Arbeit, Schule, so, das ist schon nicht fix, aber so, dass man sagt, da wissen wir genau, was zu tun ist. Es geht jetzt beim Wohnort eben auch um die Wohnsituation. Was wollen wir? Wo wollen wir? Wie wollen wir wohnen? Das formt sich auch so langsam, aber auch da braucht man einen Raum und braucht man auch Zeit, um da eben auch mal so seinen Gedanken nachzuhängen und auch mal zu recherchieren und so und zu gucken, was fühlt sich gut an, was nicht. Und ähm, da sind wir auch schon so am, am Anfang und ich hoffe, dass wir diesen Wohnungskrimi nicht bis zum Ende ausreiten, sondern dass wir da zeitnah, ich bin ja immer gerne für zeitnah, ähm, schon eine Lösung für uns haben oder eine Idee, wo es hingehen kann. Und neben dem Ganzen, was auch noch war in den letzten Wochen, ähm, wir haben uns nochmal so beschäftigt mit den Dingen an, an Reisezielen, auch im Land und wir haben ja vor, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber China hat ja 31 Provinzen, wie wir in Deutschland zum Beispiel Bundesländer haben, so musst du das vorstellen. Und von den 31 Provinzen haben wir 25, nein, 27 äh, mittlerweile schon besucht. Es ähm, war gar nicht so unser Ziel am Anfang, alle Provinzen zu bereisen, aber durch die Situation, dass wir halt drei Jahre lang nur im Land reisen konnten, sind wir halt viel gereist im Land. Ach, das war jetzt eine Überleitung. Und irgendwann kam eine Freundin und sagte, wenn ihr so weitermacht, schafft ihr alle Provinzen. Und erst dann haben wir angefangen zu gucken, wie, wie weit sind wir denn schon mit den Provinzen. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, auch schon so 18 oder 20 Provinzen besucht. Nicht jede Provinz braucht eben gleich eine ganze Woche Urlaub. Manche Provinzen sind wirklich mit einem Wochenendtrip äh, verbunden. Und dann ähm, war man einmal da, hat da übernachtet. Mir ist schon klar, dass man nicht in jeder Provinz alles sehen kann, jede Provinz könnte man mehrfach hinfahren. Naja, auf jeden Fall damals haben wir dann angefangen zu gucken, okay, wie und wo und was. Und dann irgendwie war schon dieser sportliche Ehrgeiz da zu sagen, why not? Warum nicht mal äh, überall, zumindest eine Nacht geschlafen und sich was angeguckt, was für die Provinz eben ähm, steht oder wo man das Gefühl hat, laut Sehenswürdigkeitsbüchern, da muss man vielleicht mal gewesen sein, und genau, damit haben wir uns jetzt auch befasst, hatten da noch eine längere Reise gemacht, um eben nochmal in zwei Provinzen zu fahren. Es ist jetzt nochmal angedacht, im nächsten Jahr nochmal drei Provinzen zu sehen, so dass wir, wenn wir das Land verlassen, wahrscheinlich eine offene Provinz haben. Und das ist, das klingt schon, klingt, ja, also eine Freundin von mir hat gesagt, das klingt echt dämlich. Wie <lacht> kann man wegfahren und eine Provinz nicht gemacht haben, außer es ist die innere Mongolei das ist eine große Provinz, die man nicht mal so am Wochenende abreißen kann. Vielleicht ergibt sich ja noch was und wir schaffen es bei Ausreise dann doch noch. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. Also wir werden wahrscheinlich mit dieser einen offenen Provinz äh, dann das Land verlassen. Ähm, was mich jetzt ein bisschen so zum Schmunzeln bringt. Weil am Ende kann man nicht überall gewesen sein. Auch wenn ich damals dachte, dass ich überall gewesen sein will. Am Ende schafft man es einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis, die ich mitnehme, dass man so viel man sich doch auf die Liste setzt, an ähm, diese Bucketliste oder wie auch immer deine Liste klingt. Ja, man, die Listen sind immer zu lang, will ich damit sagen, sind immer zu lang. Aber ist es ist gut, dass man solche Listen hat und dann ähm, es angeht, die ähm, nicht abzuarbeiten. Das klingt so nach Pflicht, es soll ja nach Kür also so wirklich abzuerleben. Das klingt cool, ne Listen abzuerleben. Aber man muss dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht was sagen, hier hat's nicht gereicht. Naja, letzten Endes sind das so die Dinge, die mich so die letzten Monate beschäftigt haben. Weswegen dann, wie gesagt, auch der Raum für Gedanken hier mit dem Kaffee mit dir ähm, nicht so vorhanden war. Was nicht heißt, dass ich nicht das öfter an dich gedacht habe und mich gefragt habe, wie es dir geht. Sondern was einfach äh, eine Erklärung ist, warum ich nicht da war. Ich hoffe, dass ich im neuen Jahr da ein bisschen öfter reinschneiden kann. Und vielleicht teile ich einfach hier im neuen Jahr so die Gedanken zum Umzug. Ähm, vielleicht machen wir wie so ein Online-Tagebuch draus, wo ich einfach mal so reinquatsche, wo wir gerade stehen, wie der Umzug läuft. Ähm, mit welchen Gedanken ich mich gerade beschäftige. Vielleicht ist das, was Cooles fürs neue Jahr, so ein Online-Tagebuch zu machen, oder? Was hältst du davon? Ich mag die Idee. Vielleicht machen wir das so ab ja Jahr, dann brauche ich nicht... Ja, dann ist es so in meinen Alltag besser integrierbar. Dann kann ich dir von meiner Kochplatte aus eine Nachricht da lassen zum Beispiel. Ja, das machen wir, das ist eine gute Idee. Wir machen ein Online-Tagebuch. Die letzten sechs Monate in China und ich, lass dich teilhaben. Virtuell, nee, nee, virtuell ist es nicht, es ist ja Audi, Audi, Auditel, ähm, wie der Umzug läuft... Jetzt auf jeden Fall, wenn du diese Folge hörst, werde ich in Australien sitzen sein. Sitzen, stehen, liegen, schlafen, je nach Uhrzeit, wenn du das hier hörst. Und ich bin ein großer, 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 großer Vorfreude, dass das dann so sein wird, weil... Ich weiß nicht, ob du dich damit schon mal so beschäftigt hast, aber es gibt ja so Orte, wo man genau weiß, das ist mein Ort, das ist der Ort, wo ich hingehöre. Und ich, man kann es nicht erklären, warum das ist. Man weiß nur, das ist es. Und das ist für mich definitiv Australien. Als ich das erste Mal da war, das war wie nach Hause kommen. Das war so ein warmes Gefühl von angekommen sein, von keine offenen Fragen, von sich selbst nicht in Frage stellen, sondern es war einfach wow, hier bin ich, hier darf ich sein. Und wir waren jetzt schon des Öfteren da, nutzen jetzt einfach nochmal diesen kurzen Weg von China rüber nach Australien. Keine Ahnung, wie wir das dann in Zukunft regeln, aus Europa heraus, aber auch da wird es Lösungen geben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das jetzt nochmal als komplette Familie machen, weil ja unser großes Kind dann auch mit der Schule fertig wird und dadurch sich auch die Familienstruktur im nächsten Jahr ein bisschen verändert, was eben vielleicht auch bedeutet, dass gemeinsame Urlaube nicht mehr an erster Stelle bei unserem großen Kind sind, aber wer weiß, vielleicht ja doch, man weiß es ja nie. Ich freue mich auf jeden Fall dort zu sein und dort die Feiertage zu verbringen und dort auch entspannt an, am Strand in das neue Jahr zu rutschen, weil ich glaube, das neue Jahr wird super aufregend. Ich freue mich total auf, auf den Wandel, auf die Veränderung, auf die Herausforderung, auf das, das neue Leben. Nächstes Jahr mein gleiches, aber auf die neuen Umstände, die wir da einfach haben, auf die neuen Herausforderungen, die da auf uns warten. Also es ist wirklich ganz viel Vorfreude. Und ähm, genau, und dafür nutzen wir jetzt einfach diesen kleinen Break, um dann da eben voll reinzugehen. In diesem Sinne wünsche ich dir auch einfach ganz tolle Feiertage. Ich wünsche dir drei Tage Pause von der Welt, weil so schlimm das alles ist, was um uns herum passiert, so gut es ist, auf sich aufzupassen und auch mal drei Tage das außen vor zu lassen, um, danach, um dann anschließend oder danach äh, wieder mit voller Kraft ähm, sich dem zu stellen, in welcher Form auch immer. Ich wünsche dir einfach eine schöne Zeit in dem Rahmen, den du dir wünschst, mit den Menschen, die du um dich haben möchtest, an dem Ort, der dir gut tut. Ich wünsche dir ganz viel draußen sein und geile Luft. Also ich finde, es ist die perfekte Zeit, wirklich alles, was mit Online-Dasein zu tun hat, zur Seite zu legen und einfach mal von all dem Abstand zu nehmen und sich um Wanderungen, Ausflüge, Bücher lesen, Brettspiele vorlesen, lange schlafen, lecker essen zu kümmern. Ich finde, diese Zeit ist einfach prädestiniert dafür, genau nur diese Dinge zu tun, um dann eben im neuen Jahr mit voller Kraft und Zuversicht ähm, ja weiterzumachen, neu anzufangen, was auch immer deine Pläne sind. Dafür wünsche ich dir von Herzen alles Gute, ganz viel Kraft für das, was ansteht, ganz viel Zuversicht, dass das auch alles so gelingt. Und ja, und wir machen dann einfach so ein Online-Tagebuch. Sechs Monate China, dann Deutschland. Ich finde die Idee grandios. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt äh, nur das Beste von Herzen und äh, schicke dir ganz, ganz liebe sonnige Grüße aus Australien.